0: E nesta semana a parte da cobrança do pis Cofim sobre o diesel foi retomada. O imposto estava zerado desde 2021 e o governo Lula havia decidido prorrogar o incentivo até 31 de dezembro de 2023. Mas precisou antecipar a cobrança para compensar o programa de descontos para carros novos que foi lançado no meio do ano. O diesel é um dos principais itens na formação de custo de produção do setor agro e agora com o início do plantio da safra verão a demanda fica aquecida. Enquanto isso, no cenário internacional, o petróleo acelerou alta nesta semana. Na terça-feira, a commodity subiu mais de 2% e chegou a superar o patamar de 90 dólares o barril na Bolsa de Londres. Os investidores repercutiram um anúncio feito pela Arábia Saudita de que irá estender o corte de produção de um milhão de barris por dia por mais três meses. A notícia levou o barril do petróleo a operar nas máximas desde novembro de 2022. E com a retomada do PIS, cofim sobre o diesel e o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, a questão é, os combustíveis terão alta de preço nos próximos meses? Pedro Rodrigues é o nosso convidado para explicar tudo isso para gente. O Pedro é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Da mesma forma. E a pergunta é, a perspectiva de novos aumentos de preço para os combustíveis com a retomada dos impostos e alta do petróleo?
1: Olha, com a retomada dos impostos, sem dúvida, né, os impostos geralmente quando eles aumentam, eles são repassados quase que imediatamente né, para o consumidor. Então o governo, quando agora antecipou a retomada da cobrança total, né, na verdade parcial, sendo cobrado de um certo percentual ao longo do tempo, em razão do que você colocou para o financiamento do programa da compra de carros, né, o consumidor do diesel né, vai sentir, sim, o aumento desse PIS da COFINS na bomba. Uma situação diferente é o que a gente vê na alta do barril do petróleo. Né? O barril subiu em razão do corte da produção de um milhão de barris feito pela Arábia Saudita, mas né, a política de preço da Petrobras hoje não segue mais a paridade de preço importação, quer dizer, a tendência de preço quando sobe no mercado internacional, da mesma forma quando cai. Né? Então, dessa forma, fica difícil a gente dizer em quanto tempo ou se a Petrobras vai aumentar esse preço, em quanto ela vai aumentar em quando ela vai aumentar. Essa política de preço, na verdade, ela tirou transparência e previsibilidade do, do preço do combustível para o consumidor.
0: Essa é uma boa questão que você coloca e você separou em dois pontos a sua análise, eu vou também separar em dois pontos a minha pergunta. Sobre a questão dos impostos, é algo imediato? Quanto você estima de alta no preço do diesel e se essa alta já está acontecendo? Quanto mais virá? Porque você falou em retomada parcial dos impostos, tem uma parte faltante. Então a primeira parte da pergunta, quanto mais o diesel vai ficar caro em função da retomada desses tributos? Olha,
1: esses tributos, né? se a gente lembrar, antes lá em 2021, era algo em torno de 30%, ter cinco centavos por litro do diesel. Então, esse aumento agora está em torno de 24 centavos. Então, o consumidor pode prever que, vai aumentar, que esse aumento, essa diferença pode chegar até os 35 centavos no dia 31 de dezembro de 2023. Quer dizer, essa antecipação foi feita, mas se não tivesse antecipação, é importante colocar. Também dia 31 de dezembro, o consumidor iria ter a recomposição e a reoneração do preço do, 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 da alíquota de piso da COFIN sobre o preço do diesel, o que faria o combustível. Ficar mais caro, dependendo também, é bom a gente colocar, da política de preço, de como se comporta o petróleo e como a Petrobras vai se comportar. Né? A gente poderia ter um aumento, vale lembrar que o PIS e COFINS ele é um aumento, é, é, não percentual, mas em centavos por litro. Então, se a gente tem uma redução de câmbio, por exemplo ou uma redução do preço do barril, e a gente tem o retorno do PIS da COFINS, pode ser que o consumidor na bomba não sinta tanto esse aumento, e vice-versa. Mas o que a gente está vendo hoje é o contrário, a gente está vendo uma subida no preço do barril e uma, uma reoneração do combustível. Porém, como eu coloquei, hoje essa subida no preço do barril, não necessariamente, né, no curto e médio prazo, pode ser entendida como aumento de preço para o consumidor, né? dado que a política de preço da Petrobras hoje não tem essa transparência.
0: Excelente, então a gente pode concluir que do ponto de vista de impostos, a gente tem uma perspectiva altista que pode chegar a 35 centavos por litro de diesel com a incidência total desses tributos voltando até o final do ano. Do ponto de vista de variação do preço do petróleo no mercado internacional, não há garantias pela atual política de que haverá uma, um repasse dessa alta no preço combustível aqui. E aí é que está a minha segunda ou terceira pergunta, Pedro. Hoje há uma defasagem em relação ao preço praticado do diesel, da gasolina aqui no Brasil e o preço do mercado internacional? Se tivesse uma PPI, ele teria que estar mais alto?
1: Olha, sem dúvida, né? hoje a gente tem uma defasagem sim, tanto na gasolina quanto no diesel. Ela já foi maior, vale a gente lembrar que a Petrobras há pouco tempo anunciou um grande aumento nos combustíveis, principalmente no diesel, porque o Brasil é importador de diesel. Né? A gente consome mais ou menos 25% do diesel consumido no Brasil é importado. Então, quando a Petrobras começa a, fazer, a, a aplicar uma defasagem muito alta, ou seja, vender combustível diesel mais barato aqui do que no mercado internacional a gente sempre corre o risco de ter desabastecimento. Né? Desabastecimento de diesel não significa que vai acabar a diesel nos postos de gasolina. Né? Significa simplesmente que alguns postos talvez possam ter determinada dificuldade de comprar o produto, pode faltar por alguns dias, né? e aí a Petrobras realizou esse aumento tentando evitar esse tipo de coisa. É importante dizer que para o consumidor né, muitas vezes parece bom né, ter uma redução de preço ou uma artificialidade de preço, quer dizer, pagar mais barato mas também é importante lembrar que essa conta no final sempre vem né? não é bom a gente ter artificialidade de preços no livre mercado como acontece com o mercado de diesel de gasolina de combustíveis em geral aqui no Brasil, a conta acaba saindo mais cara no final do dia.
0: Quanto que é essa defasagem hoje, se a gente estivesse em linha com o que está sendo praticado lá fora o diesel teria que estar valendo quanto mais ou menos a mais do que está, Pedro?
1: Olha, é difícil a gente dizer, né, que é sempre o consumidor na bomba, qual seria essa defasagem. Na refinaria quer dizer, quando a Petrobras vende esse combustível para os distribuidores, a gente está falando de uma defasagem em torno de 10% hoje. Ela já foi maior, né, mas hoje estaria em 10%. Agora, é importante dizer que quando essa defasagem acontece, né, para o consumidor final, o preço na bomba ele é sempre livre. Então, muitas vezes, a Petrobras aumenta o preço na refinaria, mas determinada distribuidora não repassa todo o aumento, o posto de gasolina também pode não repassar todo, ou Entendi. seja... Funciona o livre mercado. Sempre que a gente fala dessa defasagem, é o preço vendido pela Petrobras na refinaria, sem a margem da, da distribuidora, sem a margem dos postos de revenda e sem os impostos.
0: Pedro Agro está começando agora o plantio da safra nova de verão. Nossa maior safra, safra de soja, vai começar a ser semeado e aí a demanda por diesel aumenta. E aumenta também a necessidade de se saber qual é a tendência de preço e se há algum risco de falta. Você mencionou há pouco, e eu gostaria de explorar um pouco no detalhe com você, qual é a sua previsão para esses próximos meses em relação à oferta de diesel? A gente, há semanas atrás, viu casos de postos que reclamavam de dificuldade de manter o seu abastecimento total. Isso vai se repetir em função dessa defasagem que você aponta que existe atualmente?
1: Essa defasagem ainda não é tão alta, né? O que aconteceu na última vez, no último aumento da Petrobras, foi um aumento de 16%, a defasagem chegou a quase 30%, quer dizer, chegou aí a 26%, 21%, 27%. E aí sim o mercado começou a sinalizar essa falta. Eu não acredito né, que a Petrobras vai mexer, deixar esse preço artificialmente mais baixo a ponto de faltar diesel. Eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu da outra vez. A Petrobras vai ser obrigada a dar um aumento menor ou maior do que foi da última vez. Agora, o que eu acho que é importante é que essa política de preço da tira uma palavra que você colocou muito bem, que é importante para o produtor, que é importante para o consumidor de diesel, que é a previsibilidade. Se a Petrobras seguisse o preço e tendência do mercado internacional, a gente podia estar falando aqui hoje nessa entrevista de uma possível alta nos preços, dado que o barril do petróleo saiu de 85 para 90. A defasagem indica uma tendência, não necessariamente um aumento matemático dos preços. Mas o consumidor e o produtor poderia ter um norte, quer dizer, certa previsibilidade. E com essa política hoje ele não tem. Essa política hoje ela não traz transparência, a gente não sabe. É muito difícil saber como a Petrobras calcula a venda de combustíveis para as distribuidoras e não traz também previsibilidade para o consumidor, dado que o barril do petróleo pode aumentar e não necessariamente o diesel aumentar aqui dentro. Então, acho que no final, o que o produtor precisa, o consumidor em geral, é essa previsibilidade que, na minha opinião, falta na atual política de preço da companhia.
0: De fato, e esse é um desafio, porque pior do que preço alto é a escassez ou a indefinição sobre o que vem pela frente. Né? Isso afeta demais o planejamento de vários setores, a exemplo do setor agro. Pedro, você há pouco mencionava que o barril saiu de 85 para 90. A gente viu o barril nesta semana no maior patamar, né? pelo menos desde novembro de 2022. Qual é a tendência para o preço do barril? Essa, esse movimento autista, ele tem fundamentos para continuar na sua avaliação?
1: Na verdade, o que aconteceu, né? se a gente pegar a demanda por petróleo do mundo, ela já voltou a patamares pouco maiores que antes da pandemia. E nesse momento de mercado, né? em razão de uma série de fatores principalmente há um movimento acelerado de transição energética e pouco investimento de países como os Estados Unidos e outros grandes produtores né, de empresas, dessas major oils, né, em descoberta e exploração de novos campos de petróleo, isso deu muito poder à OPEP+, né, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia. Que são dois países que têm um modelo político que não é igual, não é um modelo democrático, não é um modelo em que a decisão de corte de barris ou qualquer outra é feita de forma unilateral. Então, esses países hoje eles tentam, de alguma medida, através de corte de oferta, elevar o preço do barril para cima de 85 até 90 dólares, é o que a gente tem visto, mas nada impede deles fazerem mais corte, né? Volto a falar, esses países hoje... Então, o price make né, conseguem fazer o preço né, do barril de petróleo em razão da importância da sua oferta de petróleo para o mercado global. Então, eu acredito que se as economias voltarem a crescer, né, principalmente, a gente vai ver um barril mais alto aí na casa dos 90, 93 dólares, uhum. talvez, na média do ano. Mas, volto a falar, isso né, é difícil a gente dizer se o barril vai subir nos próximos dias, nos próximos meses... A gente tem que acompanhar tanto os movimentos né, macroeconômicos dos países, quanto os cortes de produção de, desses países hoje, liderados pela Arábia Saudita, que é o OPEP.
0: Pedro, tenho mais duas perguntas para você. A primeira é para a gente encerrar a discussão sobre diesel. A mensagem é objetiva e clara. Para a audiência do agro que precisa saber sobre preço e sobre abastecimento nesse início do plantio, o cenário base que você desenha para a gente é?
1: Olha, eu acho que o cenário base, a gente, de novo, a gente vai ter um pequeno aumento de preços, né, em razão da retomada, da recomposição desse PIS, dessa COFINS. Mas eu acho que o cenário para frente ainda, principalmente em razão do aumento do preço do barril, daí é nebuloso. Em razão dessa pouca transparência da política de preço da Petrobras.
0: Muito bem. E quanto à gasolina? Porque o setor de etanol, braço forte também do agro, está preocupado com a perda de competitividade de etanol, se não houver o reajuste da gasolina à medida que o preço internacional suba. Tem a ver com essa falta de transparência que você coloca. Qual é o cenário base para o consumidor de gasolina? A audiência da Jovem Pan que nos acompanha.
1: É, é o mesmo, o cenário é muito parecido, né, Que a Gasolina também sofre defasagem, só a gasolina, do ponto de vista ambiental, principalmente principalmente por etanol, ainda é pior, né? porque a gasolina ela é o um competidor do etanol. Então, se você cria artificialidade de preços, ou seja vende gasolina mais barata do que no mercado nacional. você está dando um sinal de que o etanol está perdendo competitividade. Isso é muito ruim, principalmente, né? não só para o produtor de etanol, como também para o meio ambiente do país como um todo.
0: Excelente. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado pela sua presença na Jovem Pan News. Volte sempre.
1: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição.
0: Obrigada, até a próxima.